0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Urbcastu. W odcinku, który będzie odcinkiem nietypowym, bo chciałem go zrobić w trochę innej formie, nie będzie to ani wywiad, ani odcinek solowy, tylko coś pomiędzy, taka hybryda, bo chciałbym porozmawiać o jednym temacie, ale zestawić też jakby moją opinię, to co mówię z... z... jakby ze zdaniem innych osób, dlatego też podczas tego odcinka będą się też przeplatać głosy innych osób, z którymi też miałem już przyjemność rozmawiać, aby zestawić to, to, o czym mówię. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem pandemii i (śmiech) zanim przyciszycie czy włączycie ten podcast, bo pandemia jest bardzo, że tak powiem, wszechobecnym, bardzo już przewałkowanym na tysiąc sposobów tematem, to chciałbym chciałbym porozmawiać o tym, jak pandemię widzi urbanista, ktoś taki jak ja, ktoś taki, kto interesuje się bardzo miastami i Jakie obserwacje tak naprawdę mogłem mogłem poczynić mieszkając właśnie w ramach tej, podczas tej pandemii w, w Kopenhadze, ale też na bieżąco cały czas rozmawiając z rodziną i znajomymi, którzy znajdowali się w Polsce i jak ta pandemia wyglądała nie pod kątem stricte liczb, a tego co działo się w miastach, jak te miasta reagowały na tą pandemię, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, dowiecie się czegoś nowego albo przynajmniej poznacie trochę inną perspektywę na to wszystko co się dookoła dzieje. Nie jestem epidemiologiem, więc oczywiście nie będę teraz rozkładał pandemii na czynniki pierwsze, starał się dotrzeć do jej źródła, czy zastanawiał się nad tym, jak dokładnie na nas wpływa. Ale co ważne, chciałam podkreślić, że nie jest to pierwsza pandemia, ani pierwsza grypa, z którą się stykamy. I nie jest to pierwsza pandemia, która zawitała do Polski. Bo warto przypomnieć sobie i w ogóle spróbować podpytać się swoich rodziców czy dziadków, czy pamiętają rok, 69 i 70, a także w mniejszym stopniu 72. Dlaczego akurat te lata? Ano dlatego, że wtedy do Polski przywędrowała nieproszona przez nikogo grypa Hongkong, która początkowo także była troszeczkę bagatelizowana, bo nie wszyscy, no właściwie nikt nie wiedział co to w ogóle jest i i skąd się u nas wzięło, więc władze PRL-u początkowo Trochę sceptycznie podchodziły do całej tej grypy, ale ludzie przekonali się, że jest to jednak grypa, która która jest dość groźna, więc sami zaczęli unikać siebie nawzajem, zaczęli przesiadywać więcej w domu, a ulice z tego co przeczytałem opustoszały, a przemysłowi i szkolnictwu zagroził paraliż spowodowany masową absencją pracowników i uczniów. No właśnie, skąd my to znamy? (grych) Co ciekawe, w XXI wieku też nawiedziła nas jedna wielka pandemia, zwana świńską grypą, o której wiele z nas tak naprawdę może pamiętać. Natomiast nie dotknęła aż w takim stopniu Europy, dlatego być może jest um, trochę zapomniana. E, tym bardziej, że teraz się z nią oswoiliśmy i powraca jako schorzenie sezonowe. No ale kurczę, zabija, zabiła około 500 tysięcy ludzi na całym świecie. Także. Też była to bardzo duża i niebezpieczna pandemia, która odbyła się, się, która przyszła do nas, wystąpiła około 10 lat temu, czyli stosunkowo niedawno. No i pytanie, czy wyciągnęliśmy z niej jakiekolwiek wnioski. Ja 10 lat temu byłem jeszcze za młody, za mały, żeby móc świadomie śledzić przebieg tej pandemii, a tym bardziej z perspektywy urbanisty i kogoś, kto na miastach i i kogoś, kto bardzo interesuje się miastami. Więc przejdę już do pandemii, którą mamy obecnie, która tak naprawdę była takim polem do eksperymentów, jeśli chodzi o to, jak miasta reagowały na tę pandemię. Jakiś czas temu, prawie pół roku temu, to już było, kurczę, ale ten czas szybko leci, Obserwowałem to, jak to wygląda w Kopenhadze. Napisałem nawet na ten temat artykuł, który się ukazał w takiej publikacji bardzo fajnego, bardzo fajnego takiego think tanku miejskiego, który się nazywa Plasi z Japonii. Ja tam opisałem po angielsku to, jak zmieniała się Kopenhaga, jak zmieniał się park, przy którym w dalszym ciągu w Kopenhadze mieszkam. No i jak właśnie władze miasta wyrysowały takie kwadraty na, na trawniku, żeby no kazać ludziom po prostu się od siebie Izolować i nie siedzieć na tym trawniku, nie mieszać się, tylko zachowywać ten dystans. No i mówiłem też o tym w podcaście, napisałem na ten temat artykuł. Myślę, że było to bardzo ciekawe, móc obserwować to, czy ludzie się do tego stosują, czy też nie. W większości przyznam, że się stosowali. Być może to też kwestia tego, że w Danii uważam, że jest trochę większe zaufanie ogólnie do władz, do, do autorytetów. Jest to troszeczkę inne niż, obecnie, niż niż w Polsce, szczególnie obecnie, ale nie będę wchodził w ten temat w tym momencie. Ale właśnie, ludzie się, się do tego stosowali i też uczyli się tego, jak przed tą pandemią się w jakiś sposób bronić. I to było dla mnie niezwykle ciekawe, żeby móc jako urbanista to obserwować, to jak zmieniają się różne sposoby używania miasta, to jak miasta pustoszeją. To, jak ludzie przesiadają się na rowery lub przestają korzystać z metra, czy z różnych innych form transportu publicznego. I tutaj jedną z ciekawych rzeczy, które też podlinkuję, było badanie Gela. Gel Gel Architects to jest pracownia, powiedzmy, architektoniczno-badawcza, która działa w Kopenhadze, której przewodzi bardzo znany urbanista Jan Gel który jako pierwszy zaczął tak naprawdę zmieniać miasta na, na całym świecie, z takie, aby były bardziej przyjazne pieszym. I ta firma właśnie, to biuro zrobiło takie badanie na temat użytkowania przestrzeni w, w marcu tego roku w kilku miastach w Kopenhadze, w kilku miastach w Danii, między innymi w Kopenhadze. Badali to, jak używane są te miejsca i różne przestrzenie, ulice. No i wyszło im to, że w porównaniu do września 2000, do września 2019 roku te przestrzenie oczywiście były używane dużo 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 mniej. Liczba aktywności, które działy się, na przykład w Superkilen, czyli w takim bardzo podłużnym kolorowym parku, jednym z najbardziej znanych parków w Kopenhadze, czy placów w Kopenhadze, okazało się, że te ilości, ta, ta ilość różnych aktywności, e, która wcześniej się siedziała, no, poleciała na łeb na szyję i praktycznie nic tam się nie działo. Ludzie się na początku w marcu przestraszyli tej pandemii, nie było ludzi, którzy tam jeżdżą na deskorolkach, nie było tam ludzi, którzy siedzą na ławkach, więc, więc jakby bardzo ciekawe było czytać ten raport i obserwować te, te różne zmiany. W ogóle miałem taką przyjemność, że byłem na takiej małej konferencji poświęconej miastom w pandemii i po pandemii i była tam właśnie jedna z przedstawicielek Gela, która opowiadała o tym badaniu No i mówiła właśnie w jaki sposób je w ogóle wykonywali i zadałem jej pytanie. Nie byłbym sobą, gdybym nie zadał jej jakiegoś pytania, bo bardzo mnie te kwestie interesują. Zapytałem właśnie w jaki sposób oni w ogóle robili to badanie, bo no, trochę ciężko jest będąc właśnie w marcu w tym okresie, gdy pandemia się zaczyna być takim Wolontariuszem czy być pracownikiem tego biura i chodzić po wśród tych ludzi, którzy jednak nie boją się wychodzić, tylko gdzieś tam spacerują sobie po mieście, skoro wszędzie zacząłem to trąbić o tej pandemii i o tym, jak jest ona groźna. I powiedziała mi, odpowiadając na moje pytanie, że na przykład używali różnych też narzędzi zdalnych, tak? narzędzi e, internetowych, czyli można było wypełniać kwestionariusze online i dzielić się tym, jak. Używa się przestrzeni i miasta podczas tego, gdy pandemia trwa. Więc to takie moje spostrzeżenie na ten temat, że ta pandemia, ja jako urbanista, jako jako ktoś, kto zajmuje się miastami, no patrzę na tą pandemię nie pod kątem na przykład samej liczby przypadków zachorowań, bo tego od większego czasu już raczej nie śledzę. Bo jakby sama liczba zachorowań, jakby jak dla mnie oczywiście no świadczy o różnych zaniedbaniach, czy o różnych, e, czy po prostu o tym, że byliśmy czy nie byliśmy przygotowani, no na pewno ta liczba o czym świadczy, ale jakby nie jest ona dla mnie najbardziej interesująca. Mnie interesuje najbardziej to, jak miasta reagują na te na zmiany, na, na, na zwiększenie czy zmniejszenie zachorowań, bo oczywiście mieliśmy już też do czynienia ze zmniejszeniem e, zachorowań w okresie wakacyjnym i te miasta zaczęły odży- odżywać. Pojawiają się różne śmieszne czy, czy komentarze z przekąsem, że my po prostu jako Polacy zapomnieliśmy o covid w wakacje i zaczęliśmy wyjeżdżać do różnych miejsc. No ale trudno się z kolei dziwić, no bo jak ludzie przez miesiące siedzieli w domu, no to czemu mieliby nie wyjeżdżać, tak? I no teraz koniec końców jest ta druga fala, więc znowu gdzieś tam powinniśmy siedzieć w domach. I no właśnie, mnie najbardziej interesuje to, jak miasta na to reagują. Z moim przyjacielem Markiem Grochowiczem, który też jest geografem urbanistą, pamiętam jak siedzieliśmy długie godziny na telefonie i porównywaliśmy sobie jak działają różne kawiarnie i restauracje w Kopenhadze, a jak w Krakowie, jak reagują na te zmiany, czy w ogóle są otwarte, czy mają jedzenie na wynos, czy w ogóle, czy pojawiają się nowe ścieżki rowerowe tymczasowe, czy nie. I jakby wiecie, ta cała pandemia... Jakby dla mnie była bardzo, bardzo, bardzo ciekawą rzeczą i wciąż niestety jest pod takim kątem, że dla mnie miasto było wtedy takim trochę żywym eksperymentem, takim laboratorium i zapytałem też o to jednego z gości mojego podcastu Michała, czym dla niego jest, jest właśnie też ta pandemia. Posłuchajmy, co miał na ten temat do powiedzenia.
1: Można powiedzieć, że nie było lepszego i gorszego czasu, żeby poruszać sprawę zmian w mieście, nie? Bo właśnie to może być taki pretekst do tego, żeby zmieniać miasta, jak to zrobiło wiele miast w Europie, no ale to jest wciąż za mało tych miast, nie? Bo tak bardzo się podkreśla ten Paryż, Mediolan, tak, że kilka miast amerykańskich i cały czas się powtarzają te same przykłady, No ale wiadomo, wtedy się zderzasz z tym kontrargumentem, ale my nie jesteśmy Paryżem, ale my nie jesteśmy Amsterdamem, no ale nawet możemy porównywać czasami do Jaworzna, które są mniejszym miastem, ale wtedy i tak się słyszy, ale my nie jesteśmy Jaworznem, więc no niestety są czasami takie argumenty, z którymi nie da się dyskutować, bo one po prostu nie są merytoryczne. No ale to jest też jakieś uwarunkowanie jednak w planowaniu.
0: Michał wprowadził tutaj bardzo ciekawy wątek miasta Jaworzno, które od 2011 roku we współpracy z ekspertami postanowiło, że będzie wprowadzać zmiany w transporcie publicznym, będzie dążyć do zrównoważonej mobilności, a co więcej nawet do wizji zero. Wizja Zero to inaczej dążenie do całkowitego wyeliminowania śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych, i wizja ta powstała w latach 90. w Szwecji, gdzie po prostu uznano, że jakakolwiek śmierć z powodu wypadków drogowych z udziałem samochodów, czy innych pojazdów zmotoryz- zmotoryzowanych, po prostu jest nie do przyjęcia. E, dlatego też by są miasta, które podchodzą do tego w taki sposób, że to, tą naczelną wizją jest, jest właśnie ta wizja zero. E, czyli nie tylko zmniejszenie ruchu, nie tylko zmniejszenie liczby wypadków, no ale przede wszystkim dążenie do tego, żeby miasto było w 100% bezpieczne dla, e, dla pieszych. I nie tylko dla nich zresztą. Natomiast ja ważne jest na tyle ciekawe, że Rzeczywiście staje się dużo bardziej przyjaznym transportowo miastem i zaczęło to już przed pandemią, czyli jakby sama pandemia nie wpłynęła na to, że że te projekty wystrzeliły, tak jak na przykład było w Krakowie, gdzie prowadzono tymczasowe ścieżki rowerowe. Pandemia, pandemia, jeszcze raz pandemia. Słyszymy o niej na każdym kroku i może to być już dość męczące, bo od ponad pół roku z każdego medium jesteśmy bombardowani tym, ile właśnie jest to kolejnych nowych przypadków, czy, czy jakie są wizje na, na rozwój tej, tej pandemii. I w taki i w, i w podobny sposób nużące zaczęło być śledzenie różnych artykułów na temat tych zmian w miastach, bo były one cały czas na ten sam temat, czyli cały czas mówiono, że tak, że pandemia to jest moment, który wszystko zmieni, że od teraz po prostu wiecie, ludzie przestaną używać samochodów, że powstaną ogromne zmiany społeczno-przestrzenne, że wszystko się teraz zmieni, że wszystko będzie inaczej i... No niestety nie do końca tak jest. Ja trochę do tego sceptycznie podchodzę. Jakby uważam, że pandemia jest to bardzo duży impuls do różnych zmian w miastach, szczególnie do zmian transportowych i do tego, aby pokazać, że przemieszczanie się po mieście na przykład rowerem jest bardzo, bardzo zdrowym i przyjaznym nie tylko dla środowiska, ale i dla zdrowia sposobem przemieszczania się. Ale właśnie, w pewnym momencie czuję, że był taki przesyt tych wszystkich obserwacji z całego świata i tego, że pandemia wszystko zmieni. I o to też zapytałem Pawła Jaworskiego, z którym rozmawiałem już w ostatnim, w przedostatnim odcinku urbcastu.
2: Wiesz, ja też mam takie poczucie, że, że ten wątek pandemii zaczyna nam przysłaniać yy, myślenie powoli, że jakby pandemia, pandemia pewne sprawy przyspieszyła, ale zasadniczo wszystkie te tematy, które były ważne są dalej ważne, tak? Dalej po prostu giniamy pod kołami samochodów, dalej jest hałas w miastach, dalej się grzejemy w miastach i pandemia nic nie zmieniła. Pandemia tylko pokazała, że to jest wszystko jeszcze bardziej ważne, tak? Yy, albo nie. Ci, którzy wiedzieli, że to jest ważne, to wiedzą to dalej i to dla nich nie było istotne, tylko cze- większość osób pokazała, yy, pokazała, że trzeba coś ze sobą zrobić.
0: Właśnie gadaliśmy z Markiem Grochowiczem, wiesz, jak ta pandemia się zaczynała, to po prostu nie schodziliśmy z telefonów, gadaliśmy, wiesz, jak w Polsce, jak tutaj, co się dzieje, super, to webinarium, ten artykuł, ten artykuł, no i po miesiącu już się okazało, że tak naprawdę nic nowego nie powstaje i i trochę tak do pożygu to to wszystko jest, szczególnie dla nas, którzy się miastami interesują, no to który raz możesz na jakimś tam Bloombergu czytać artykuł, że, że the pandemic is the new beginning, no...
2: Nie, no, ale wiesz co, ale to jest, bo właśnie to jest a propos wykształcenia filozoficznego, że że, jak jesteś filozofem, to wiesz, że nasza cywilizacja została zbudowana na na poczuciu tego, że można zacząć od początku, nie? To jest po prostu esencja chrześcijaństwa, że przychodzi zbawca i zaczyna się nowy świat i to w kulturze odżywa, tak? Co jakiś czas. Jest, jest taki znany wątek krytyki marksizmu, że marksizm to jest tak naprawdę drugie wcielenie chrześcijaństwa, że, że marks zbudował swój system na wzór chrześcijaństwa. I to jest, to jest wiesz, to jest, niestety, to jest niestety aż tak prawdziwe, że, że nie może być to realne, ale, ale to podobieństwo jest bardzo duże. No i w naszej cywilizacji co chwilę jest taka potrzeba tego, żeby zaczynać od początku, że no, no my to mamy wpisane w nasze społeczne DNA, że, 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 że jest ten moment wielkiego otwarcia, że my już jesteśmy tak zmęczeni tym przesytem bogactwem europejskim, że my musimy zacząć od nowa, nie? że teraz przyjdzie taki ciach, kilotyna i miasta będą lepsze. No tylko każdy, kto chociaż choć trochę zna historię, wie, że miasta nie będą lepsze i że nie będzie żadnego nowego początku. Że bardzo szybko się okaże, że nowy początek to tak naprawdę stare problemy i my się musimy nauczyć pracować ze starymi problemami w długiej perspektywie. A nie tak, że wiesz, zbawienie, raj i tak dalej. Nie, no to, 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 ta wyobraźnia taka magiczna związana z chrześcijaństwem gdzieś, gdzieś mocno definiuje to, co robimy, no i potem dostajemy pokręcenia zmysłów. Nawet zajmując się zawodem takim jak planowanie przestrzenne. Ta, ta pandemia to naprawdę, to, to nie jest druga wojna światowa, czy tam trzecia. nie? I my też nie możemy przeskalowywać tego, co się dzieje. Społeczeństwo musi się dostosować do, do, do tam nowych ograniczeń, czy nowej sytuacji. Nie może popadać w letarki hibernacje. To nie jest tak, że są obozy koncentracyjne i ludzi się wysyła do gazu. No nie, jakby znajmy też skalę. nie? Tak naprawdę jest poważna sytuacja sanitarna i nic więcej. I po prostu trzeba dostosowywać wyposażenie miasta, nie wiem, trzeba dezynfekować ręce, coś w tym stylu, nie kichać po wszystkich, ale no, ale gdzieś tam, ja mam takie poczucie, że my się gdzieś zdaliśmy zwariować tam na, na wczesną jeś- wiosną i po prostu nakręcono panikę, wykorzystano te wszystkie najgorsze mechanizmy paniki, jakie są w społeczeństwie i zamiast realnie rozwiązywać problemy sanitarne, no to, no to my się zaczęliśmy wszyscy wzajemnie straszyć. Nie? Jakby to, jak
0: ludzie zostali dotknięci pod kątem zdrowia psychicznego, tak, tak. To, jest, to jest dla mnie straszne. Tak. E, 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 wiesz, że, że, że jakby ludzie, którzy zaczęli nagle nie wiem odczuwać symptomy, czy, czy ogólnie, jakby, czy, czy, tak. czy, czy ta samotność, bycie w domu, jakby myślę, że to wywołało więcej na ten moment e, szkód, które tak. będziemy odrabiać e, może niejednostkowo, tylko jako też społeczeństwo przez jeszcze dłuższy czas. I no to, 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 to tak. mnie trochę smuci.
2: Tak, to, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, co, co się stało. I, I w pełni się zgadzam, że, że no, tych, tych skutku, te skutki nam trudno ocenić, co jak to będzie wyglądało, ale, ale, ale tak, one, one gdzieś tam w ludziach będą tkwiły. Nie? To, to jest ważne doświadczenie takiego zamknięcia się na pół roku w domu. To, no to, to jest jednak pół roku życia. nie? I e, no, no, ciekawe, Cie, to jest bardzo ciekawe, co się stanie. I obserwowanie tych skutków psychologicznych i społecznych. E, e, a to, że to, że, tam ludzie,
0: to, że tam ludzie sobie, wiesz, przemyśleli całe życie i się, i się zmienili w mnichów buddyjskich, to, to wiesz, to, to był tylko chyba taki hype na to przez pierwsze dwa tygodnie, a potem się okazało, że tak naprawdę, to, wiesz, nic z tego nie będzie, nie?
2: No, e, ja wyjechałem do swojego domku na wsi po to, żeby się pojednać z duchem lasu. Tak może robić promil społeczeństwa. Eee, większość ludzi siedzi w swoich obskurnych mieszkaniach, które wynajmują za 1500 złotych, czyli za po prostu połowę swojej pensji eee, i cisnęli kapustę z grochem na tych 20 metrach i im wszystko śmierdziało. Eee, I nie mieli nawet balkonu i nie mogli wyjść na zewnątrz, bo po prostu policja nie jeździła pod oknami jest doświadczenie większości ludzi żyjących w miastach e, i, i oni sobie nie mogą właśnie opowiadać o tym, że, że pojednali się z duchem lasu, tylko e, no, oni doświadczyli tych takich najgorszych aspektów urbanizacji. Nie? Nagle się okazało, że, że, że te wszystkie złe rzeczy, które są związane z miastami są naprawdę złe. Nie tak, że my, że my tam nie wiem, eksperci uważamy, że one są złe, tylko one po prostu są złe, bo oddziałują źle na ludzi.
0: To, co ty powiedziałeś, to właśnie był jakby kluczowy problem, który zdefiniowaliśmy w tym konkursie, w który, który, za który ostatnio dostaliśmy wyróżnienie w tym, w tym wiesz, magazynie Non-Architecture, non gdzie było takie bardzo luźne zagadnienie miasta po pandemii, czy, czy miasta podczas pandemii. Co się z nimi stanie? I, i jakby, jakby wiem, że to jest też. To, to nie jest nic nowego, to jest dość oklepane sformułowanie, bo, bo gdzieś tam widziałem, że się pojawiało w wielu miejscach, ale właśnie to, że jakby łatwo jest narzekać w momencie, gdy ma się jakby wiesz, duży dom, ale co w momencie, gdy jesteś jedną małą rodziną żyjącą bez balkonu, jakby my dlatego też, no już nie, nie, nie będę się rozwijał na ten temat, ale zaproponowaliśmy po prostu poszerzenie domu, że tak powiem, też przestrzeń miejską, to, to w dużym skrócie, ale no to, to się zgadzam, że to był jakby taki główny problem, który my też zidentyfikowaliśmy.
2: Tak, tak i to jest, to jest w ogóle super, że poszliście tym wątkiem, bo widzisz, to jest taka rzecz, że... Przez to, że my jesteśmy takim trochę dzikim społeczeństwem jako Polacy, to to, to mamy takie wszystkie postkolonialne schematy, że najpierw zazdrościmy elitom, ale jak już się do nich dostaniemy, to bronimy dostępu do tego elitarnego świata innym innym ludziom i ich gnoimy, nie? W sensie, że pokazujemy, że oni są prymitywni, że nie dadzą rady doskoczyć do tego poziomu i tak dalej. A jakby no większość społeczeństwa żyje w warunkach upadlających, tak? To te, te, te wszystkie domy z kolorowych pism, którymi jesteśmy karmieni, to jest dla klasy średniej, która ma klasy średniej, klasy wyższej, bo klasa średnia w Polsce to biduje. Tej grupy uprzywilejowanej. A jakby urbanistyka, tak jak architektura może się zajmować grupą uprzywilejowaną, i niestety w większości, przez większą część historii tak było, że, że architekci, no architekci pracują dla tych, którzy mają pieniądze, nie? umówmy się. Tak, urbanistyka absolutnie nie. Zadaniem urbanistyki zawsze była poprawa warunków życia na średnim poziomie, ale wszystkim, a nie na wysokim poziomie wybranej grupie ludzi i to to jest w ogóle taka rzecz, która ja prywatnie stosuję jako definicję urbanistyki. Jak ktoś się mnie pyta, co robią urbaniści, to ja mówię, że urbaniści zmieniają świat dla wszystkich na średnim poziomie, a nie tylko dla jednego człowieka na super wysokim i dlatego nie mam jako urbanista problemu z tym, że ktoś mówi, że na przykład jestem specjalistą od palet, bo jeżeli palety pomogą na przykład 100 tysiącom osób w mieście, to ja to wolę,
0: Ciężko się z Pawem nie zgodzić, szczególnie w tym kontekście tego, że projektujemy i powinniśmy projektować dla ludzi, których taka pandemia dotyka w szczególności, czyli dla ludzi, którzy nie tylko są na przykład biedniejsi od tych, którzy mogą sobie pozwolić na naprawdę duże mieszkania, ale właśnie, ale też tacy, którzy może i radzą sobie materialnie, ale po prostu mają gorsze warunki mieszkaniowe niż, niż takie osoby że tak powiem, w cudzysłowie bogatsze, czyli chodzi o to, żeby zwracać uwagę na osoby, które utknęły w, w swoich mieszkaniach podczas pandemii na długie miesiące, a sytuacja w ich mieszkaniu wyglądała tak, że no, ledwo się mogli gdzie ruszać albo no, mieszkanie było nieprzystosowane na tak dużą liczbę osób w, w rodzinie będących i to jest właśnie coś, o czym też chciałbym powiedzieć na koniec jako, no, jako projektant wykorzystam ten podcast do takiej małej autoreklamy, bo podczas wakacji razem ze znajomymi z naszego kolektywu urbanistycznego, urbanistycznego projektowo-architektonicznego Urban ten, wzięliśmy udział w konkursie organizowanym przez taki magazyn Non-Architecture, w którym zaprojektowaliśmy rozwiązanie tego, jak miasta mogłyby funkcjonować w takiej erze post- post ale także jak mogłyby być odporne na, na przyszłe pandemie, czy na przyszłe fale samego, samego koronawirusa. Projekt nosi nazwę Beyond Your Four Walls, co oznacza poza Twoimi czterema ścianami i my tam po prostu podejrzeliśmy do tego w taki sposób, że łatwo jest osobom, które mogą sobie pozwolić na, na duże mieszkania, na duże przestrzenie e, narzekać podczas tego koronawirusa i podczas samego lockdownu, ale Naprawdę najciężej przeżywają to osoby, które są właśnie zamknięte na tych małych przestrzeniach, w mieszkaniach bez balkonu na przykład. I podeszliśmy do tego w taki sposób, że zrobiliśmy narzędzia w trzech różnych skalach, które mogłyby pomóc rozszerzyć jakby przestrzeń mieszkania na otaczające dane dom, przestrzenie publiczne, czy chociażby o różne balkony. I pomyśleliśmy o tym, że... Ciekawym rozwiązaniem było to, gdybyśmy w przyszłości mogli właśnie mieć taką aplikację, w której zamawiasz różnego rodzaju wielkie pudła i te pudła niczym, na, niczym meble z IKEA przychodzą do ciebie i możesz je sobie w, w, rozłożyć i wykorzystać narzędzia, które są w środku, czyli same takie pudło może służyć za separator w pokoju, czyli może to być taka ściana przenośna, dzięki której z jednego pomieszczenia robisz dwa. I dzięki temu zwiększasz prywatność osób, które w tym pokoju przebywają. Robisz poniekąd mniejsze pomieszczenia z jednego dużego. Innym sposobem może być zamówienie sobie w takim pudełku, w takim pudle, na przykład balkonu, który można byłoby w jakiś sposób zainstalować przy oknie, tak aby poszerzyć też, też jakby powierzchnię mieszkania o taką powierzchnię balkonu, żeby móc poczuć się chociaż na chwilę na zewnątrz. Nawet jeśli powinno się zostać w mieszkaniu, no albo czy doczepiane, różn... czy doczepiane w, w pewien sposób klatki schodowe, które też mogłyby zwiększyć ilość wejść i wyjść z, danej, e, z danego budynku dla różnych mieszkańców, dla, dla różnych mieszkań, czy, nawet, czy po takie małe rzeczy jak na przykład e, taka stacja dezynfekująca Czyli zamawiasz sobie jedno małe pudełko, w którym znajdują się różne dezynfekatory, czy jakby środki bakteriobójcze, czy środki antybakteryjne, które możesz sobie postawić w ramach takiej stacji, na przykład przy wejściu do mieszkania i dezynfekować swoje dłonie, zanim przejdziesz do innych części mieszkania. To są przykładowe rzeczy, które zaprojektowaliśmy. Projektowaliśmy też to, w jaki sposób można by separować same dzielnice. W miastach, czyli zaproponowaliśmy też różne separatory przestrzeni w postaci na przykład różnych ławek, które są równocześnie takim podziałem tej przestrzeni na na cztery części z czym tutaj warto zaznaczyć, że ten projekt był bardzo, bardzo koncepcyjny. My tutaj nie wchodziliśmy w szczegóły, w żadne sposoby montażu, tylko to było na takim bardzo poziomie koncepcyjnym, czyli w jaki sposób można by rozwiązać te problemy ludzi w ramach ramach tego tego projektu podczas tej pandemii, więc jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, czy zobaczyć jak taki projekt, który zrobiliśmy wyglądał to też dodam link w opisie do, do tego projektu, abyście Mogli sprawdzić sobie to, jak to wygląda. Także podsumowując to wszystko, co chciałem was, Wam dzisiaj przekazać w tym odcinku, to zacznijmy od tego, że pandemia jest poniekąd dla, dla architekta czy dla urbanisty no mówię tutaj za siebie takim poligonem doświadczalnym, bo Mogę obserwować to, jak miasta się zmieniają i dostosowują do obecnej sytuacji na świecie i są to zmiany wymuszone, jakby oczywiście ciężko było przekonać wielu włodarzy miast do wprowadzenia zmian takich jak nowe ścieżki rowerowe czy zamykanie ulic dla samochodów, tak aby piesi mieli więcej miejsca na ulicach, ale dzięki tej pandemii pewne zmiany zostały wymuszone i miejmy nadzieję, że przekształcą się w coś bardziej długotrwałego. Drugim punktem w tym podsumowaniu niech będzie to, że należy działać, czyli po tym, jak już poobserwowałem sobie przez te kilka miesięcy, poczytałem te różne artykuły, powymieniałem się uwagami z, z różnymi innymi urbanistami, geografami, geografkami i porozmawialiśmy sobie o tym, jak te miasta się zmieniają, no to warto przejść do działania. No, szczególnie ja czuję się do tego zobligowany jako, jako projektant, żeby zaproponować rozwiązania dla osób, które być może właśnie mają takie problemy jak bardzo mała przestrzeń, na której musieli w ramach lockdownu być i cieszę się, że ten projekt, który, który przedstawiliśmy dostał wyróżnienie, czyli że rzeczywiście jakieś, w jakiś sposób nasz pomysł potraktowało za cenny i dlatego uważam, że trzeba działać i trzeba pom- jakby Dawać takie pomysły. Tak jak lekarze robią wszystko, żeby pomóc chorym, tak jak osoby w laboratoriach pracują obecnie nad szczepionką, to uważam, że zadaniem naszym, czyli projektantów, urbanistów, bo podejrzewam, że też słuchają mnie, czy słuchacie mnie, jako czy studenci, czy, czy, czy już profesjonalni architekci, socjologowie, socjolożki. i Czuję, że jest taka potrzeba, abyśmy nasz warsztat, nasze umiejętności i wiedzy wykorzystywali w w projektowaniu tej lepszej przestrzeni na przyszłość. No a trzeci wniosek, trzeci trzeci punkt w podsumowaniu, to jest bardziej odnośnie samej formy, czyli dajcie mi znać, jak podobała wam się w ogóle taka forma, bo czuję, że takie opracowanie danego tematu, ale też pokazanie różnych uwag czy opinii z zewnątrz też jest cenne, bo mogę się do nich w jakiś sposób też ustosunkować. Klasycznie, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek podcastu i jeżeli mielibyście jakiekolwiek komentarze, czy się podobało, czy się nie podobało, to zapraszam Was do dzielenia się nimi, a ja lecę przygotowywać kolejne odcinki w podobnej formie. Trzymajcie się, uważajcie na siebie i do usłyszenia.